0: Estás escuchando el podcast central de la Iglesia Nuevo Testamento de Santo Domingo. Esperamos que este mensaje sea de bendición para tu vida.
1: Amén. Pues vamos a orar. Amado Padre Celestial, venimos delante de tu presencia reconociendo que solamente tú tienes palabra de vida eterna. Te damos, Señor, nuestro ser en esta noche, a través de esta conexión en las nubes, a través de esta conexión digital, a la distancia, pero unidos en tu presencia, unidos en un solo corazón, en una sola, en una sola fe, en un solo amor por las almas. Señor amado, Toma ahora este vaso precioso, este vaso de, de honra, este vaso de gloria, este vaso de misericordia que ha decidido, Señor, extender misericordia sobre nosotros y darnos su tiempo, su esfuerzo, el conocimiento, el depósito que tú le has dado, mi Dios. Nuestro amado pastor, amigo, hermano. Erwin García, Señor, está en tu presencia, lo levantamos delante de ti, llénalo con tu gloria, llénalo con tu gracia, llénalo, Dios, de toda sabiduría, Padre bueno, amplifica su depósito en esta preciosa noche, de modo que podamos salir de este lugar, salir de esta conexión, Señor, enriquecidos, orondos de tu gracia, Padre, en el nombre de Jesús, oramos para que tú fluyas, en cada corazón, que cada oído esté circuncidado para ti en esta preciosa noche y que podamos recibir de ti tu gracia en abundancia, como tú la has prometido, abundantemente y sin reproche. Bendecimos la vida de todos los conectados. Bendecimos la vida de la Iglesia Nuevo Testamento. Bendecimos, Señor, esta tierra preciosa, que es buena tierra para la semilla de gracia y misiones ¿Qué has, has preparado, mi Dios, para ponerla en, en nuestra administración de modo que podamos multiplicarla? Padre, en el nombre de Jesús, damos este, este curul, estos micrófonos, este escenario a tu hijo, Erwin García. Úsalo con poder, mi Dios. Amén y amén. Mi amado Erwin, mi querido y hermano, amado pastor, queremos que Dios te use en esta preciosa noche y seamos nosotros todos uh, empalagados de la gracia del Señor. Que Dios te guarde, amado. Dios te bendiga. Presentamos a Héroe García. Amén, amén. Muchísimas gracias
0: a mi amado hermano y amigo Esdras. Estoy realmente emocionado, bendecido, expectante por este tiempo que el Señor me permite aquí unirnos en su gracia, en su misericordia, para poder compartir lo que Él hace ya varios años, varias décadas, varios siglos ha dejado para que su iglesia pueda desarrollar. Eh, eh, estoy aquí con, con el sentir en el corazón de que Dios hará algo. Así que eh, quisiera hacer una pregunta ahí. No sé si, si valga, solo confírmame. ¿Todos tendrán la, la cámara apagada?
2: ¿Así es como lo manejan o, o la van encendiendo en el camino? Sí, la dejamos, la dejamos apagada durante su exposición y luego entonces al fin, ya cuando usted termine, la abrim, abrimos la cámara y abrimos los micrófonos y así pueden hacerle preguntas, conocerlos y demás. Si usted quiere, la podemos encender ahora, si desea, como usted prefiere.
0: Ok. Eh, no, está bien así. Eh, yo me ajusto a la dinámica. Eh, cuando uno comparte, siempre es agradable ver rostros, en esta experiencia virtual, en esta experiencia del Zoom, eh, también hay esta conexión, ver, eh, digamos en este caso que veo a Esdras, eso inspira, eso motiva, eh, no ver a ninguno me siento como en el aire, pero, pero también en esta experiencia uno va aprendiendo. Eh, miren, aquí está el hermano Noel, qué lindo ver su rostro. Es que fíjense que en eso hay una experiencia profunda del amor de Cristo. Gracias, hermano Germán. Verte máximo, eso es, eso es lo máximo que podemos tener, lo que podemos disfrutar. Eh, los rostros eh, tienen una experiencia divina. Recuerda usted el texto que el corazón alegre que pasa, hermosea el rostro. Y entonces ver aquí a nuestro querido hermano Martínez. Bueno, eso, eso para mí vale mucho. Muchas gracias. La verdad, aprecio, aprecio mucho que ustedes eh, enciendan su cámara, conocerles a la distancia. Eh, estoy, estoy disfrutándome sus rostros. Perdónenme, antes de iniciar, déjenme que aquí eh, pueda, pueda echar un ojito, como decimos aquí en Guatemala, eh, de sus rostros. Gracias, hermana Iridania, Germán, Judit, América. Y qué lindo. Gracias, gracias. Al tiempo de preguntas y, y diálogo, seguramente vamos a, a tener ese conversatorio. Gracias. Bueno, eh, quiero contarles dos líneas nada más acerca, eh, para reimir el tiempo y aprovecharlo, acerca de mi qué hacer eh, un poquito eh, en la iglesia. Y hoy el Señor me tiene... Eh, atendiendo algunas experiencias misioneras y algunas experiencias en la plantación de iglesias. De manera que voy a tratar de conjuntar la experiencia misional con experiencia misional me refiero en proyectos, proyectos externos e internos. Eh, tengo el privilegio de servir en Centroamérica y, y tenemos algunos proyectos fuera de nuestro continente, en África, en Rusia... Eh, en, en Europa, y esa, esa oportunidad que el Señor me regala, eh, quiero, quiero tratar de trasladarla. Y esto para poder luego entregarles alguna, de alguna forma práctica algunas herramientas para la plantación de iglesias, porque se trata no solamente de la reflexión, se trata también de esa intención y echar a andar aquello que el Señor ponga en, nuestra, en nuestras manos, en nuestro corazón. Eh, el tema que me han asignado en lo que ustedes han estado hablando durante estos, estos días, estas semanas, vasos de gloria. Quiero compartir mi pantalla aquí en algunas imágenes que he eh, eh, juntado por acá, vasos de gloria. Fíjese que pensar en eso ya eh, me dio un tema como para agarrar aquí una noche y disfrutar pensando qué es un vaso de gloria. ¿Quién es un vaso de gloria? Eh, ¿Cómo puedo mantenerme en la experiencia de fluir eh, como un vaso de gloria? ¿Qué me puede limitar para que esa gloria a la que Dios me ha llamado esté en este depósito? ¿Qué es lo que necesito hacer día a día para que esa experiencia de gloria fluya? ¿A quiénes puedo beneficiar? ¿Quiénes están esperando eh, ser servidos de estos vasos de gloria? Y entonces la conexión de vasos de gloria con misiones gloriosas creo que eh, enjuga bien. A mí encontré esta imagen que quiero pensar en relación al texto eh, de, de Corintios. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro. Mire, partamos de esa experiencia interesante. Este tesoro y esa experiencia de vasos de gloria inicia en vasos de barro. Cuando hablamos de misiones, cuando hablamos de plantación de iglesias, tenemos que considerar que es un regalo de Dios. Que este tema de acompañamiento que nosotros podemos dar en la iglesia para salvación de otros es un privilegio. Algunos no han interpretado correctamente el hecho de que este es un privilegio. Sabe que la salvación eh, es enteramente gratuita por Jesucristo nuestro Señor, pero... El predicar esa salvación nos ha sido confiada a nosotros, los seres humanos, ni siquiera los ángeles. A mí me gusta pensar en este pasaje cuando eh, Cornelio manda a traer eh, por indicación de un ángel que se le acerca, se le revela, le dice ve a traer a Pedro, Usted recordará ese pasaje del libro de los hechos, y la pregunta aquí sencilla es ¿por qué no directamente el ángel le compartió el mensaje a Cornelio, ¿por qué no el ángel le hizo saber lo que Jesús tenía para él? ¿Sabe por qué? Porque el predicar a Jesús no le ha sido confiado a los ángeles. Ese regalo, esa bendición, ha sido puesto en vasos de barro. Y aquí está el porqué para que la extraordinaria grandeza del poder de Dios, y no de nosotros, se extienda, se visualice, se vea, se deje entender en medio de nosotros. Así que, con eso en mente y esta imagen, podemos decir todos nosotros, yo soy un vaso de barro. ¿Alguien se apunta a decir conmigo en esta noche, yo soy un vaso de barro? Levante su mano, pegue un salto, de tres vueltas, pero a saber aquí. Mire, por eso es lo interesante de, la, de, de estas conexiones visuales. Eh, yo soy un vaso de barro. Aquí no caben vasos de eh, oro, no caben vasos de plata, no caben vasos así muy especialitos, porque al final de cuentas, amados hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo ha sido puesta en hombres y mujeres falibles como usted y yo. Seguro. Bueno, no, tal vez no seguro. Déjeme decirlo así. Tal vez usted eh, ha fallado como yo. Tal vez eh, usted en algún momento ha tenido que recurrir a la gracia inagotable de Jesús y decirle, Señor, he fallado. ¿Sabe por qué? porque somos de barro. Nuestros pies están puestos sobre esta tierra. Todavía, si usted se da un pellizco ahí, agarra su brazo y se da un pellizco, le va a doler. No estamos glorificados. Somos vasos de barro. Y con esto en mente, yo quiero compartirles algunas ideas de la experiencia de Jesucristo como eh, misionero. Ok, arranquemos con este texto aquí, mire, eh, luego de esta, de esta reflexión eh, un tantito cercana. San Juan 17, 18, dice así, como tú me enviaste al mundo, yo también los he enviado al mundo. Óigame, este tema de vasos de barro y esto de haber sido formado del polvo de la tierra y esto de ser de carne y hueso, tenemos que interpretarlo desde la experiencia de Jesucristo encarnado. Ya vamos a hablar de eso. Jesucristo puede decirnos, eh, con claridad lo que significa el ser de barro. Porque nosotros entendemos desde la teología y desde la doctrina universal de la iglesia evangélica que Jesucristo fue 100% hombre y 100% Dios. ¿Amén? Yo no me voy a, a detener en aspectos teológicos, pero esto tengo que decirlo. O sea, no hablamos de Jesucristo 50-50, no hablamos de un falso hombre que vino aquí de, sin sentir lo que es ser humano, no, Jesucristo padeció. Él, en ese querigma, en ese, el, esos elementos del anuncio del evangelio, del anuncio de las buenas noticias, hermanos, Él lo hizo desde la encarnación. Y entendiendo eso, Él nos dice hoy, en esta noche, a los que estamos conectados acá, a los 44, el Señor nos está diciendo: Yo también los voy a enviar a, a, a ustedes al mundo. Y eso es genial. Eso es genial. ¿Saben por qué? Porque Jesús no nos va a poner en riesgo. Jesús no nos va a poner en peligro. Jesús no nos va a poner a nosotros en situaciones complejas. Al contrario, Jesús lo que puede decir es, yo creo que al enviarte a ti como un vaso de barro, darás la talla, darás eh, eh, la calidad, porque yo te envío sabiendo que te voy a sostener, te voy a bendecir y te voy a sacar adelante. Así que... Qué extraordinario pensar en que Jesucristo nos está enviando sabido de que lo podemos lograr. Gracias a los que están compartiendo en el chat. Ya me puse al día ahí en el chat para, para interactuar. Los que ahí anotaron, Alejandra, eh, Mirtalia, diciendo yo soy un vaso de barro. Siga ahí interactuando. Voy a tratar de estarlo leyendo. Entonces, ¿qué podemos decir en esta noche? Jesucristo entiende nuestra condición. Jesucristo sabe nuestra situación. Jesucristo eh, conoce que somos falibles, Jesucristo sabe que a veces lloramos, a veces reímos, que nos da sueño, que nos da hambre, pero en medio de esas circunstancias de barro que somos, él también dice, yo sé que tú puedes hacerlo en mí porque yo te fortalezco. Yo sé que te he llamado para una labor extraordinaria. Yo te he escogido, yo te eh, lavé, te santifiqué, no para venirte a sentar aquí en las bancas, a calentar, como decimos las bancas. No, el Señor nos, nos llamó para enviarnos. Mire qué dinámica más extraordinaria. El Señor te llama para enviarte. Y se lo dijo desde el comienzo a aquellos que llamó. Sígueme y yo te haré pescador de hombres. Lo llama para enviar, para enviar. Así que esta parte tenemos que tenerla clara. En el video, mire, nos conectamos ya con el video y esto me dice que el Señor está en esta dinámica hermosa. En el video encontramos algo interesante en esas líneas que nos refería a algo como esto. La iglesia de nuestro Señor Jesucristo por naturaleza es misionera. Yo espero que usted lo esté leyendo ahí. La iglesia de nuestro Señor Jesucristo por naturaleza es misionera. Entonces, una iglesia que no evangeliza y que no hace misiones, ya inmediatamente se ha puesto en duda el ser la iglesia del Señor Jesucristo. El video que vimos dice, la iglesia existe para predicar, la iglesia nació para predicar, la vida de la iglesia está en compartir a Jesucristo y a este resucitado. Entonces, nosotros entendemos desde este principio que... El envío de Jesús a, a cada uno de sus llamados, a cada uno de sus siervos, descansa en llevar el buen mensaje de salvación. Esas buenas noticias. Porque como iglesia que somos nosotros, hermanos, somos misioneros. Aquí en, este, en esta imagen hubiese sido interesante si no aparecieran personas. Porque una cosa es el templo. Y otra cosa es los que conformamos la iglesia, el cuerpo orgánico de Cristo, el cuerpo vivo de Jesucristo nuestro Señor. Él nos ha encomendado una tarea extraordinaria. Y la iglesia entonces de nuestro Señor Jesucristo es la responsable del cumplimiento de la gran comisión. ¿Cómo lo puede realizar sin ser misionera? Yo me pregunto, me hago estas preguntas ¿eh? en algún momento. Hay algunas iglesias que dicen, sí, aquí estamos para cumplir el mandamiento del Señor, somos obedientes a Jesús, queremos servir a Dios, queremos servir a Cristo. Pero el tema es que no entienden la labor misionera, no entienden ese elemento de ir y hacer. El, el, el aspecto para nosotros de entender cómo una, una congregación, una iglesia, tiene una vista hacia afuera, nos permite creer, saber, establecer que estamos en el proyecto, en el propósito de Dios. Precisamente, muchos eh, caemos en la trampa del enemigo de convertirnos, hermano, eh, en oidores solamente y no hacedores de la palabra del Señor. Y ese es un gran riesgo. Ese es un riesgo que debe de superarse. Ahora, aquí se me ha invitado para, para empoderarlos, se me ha invitado para desafiarlos, y se me ha invitado para poner en ustedes algunas herramientas. Y eso me emociona. ¿Sabe por qué? Porque, oiga este dato, para alcanzar la generación, o sea, solo la gente que está... Naciendo eh, en este tiempo, necesitamos plantar por año un millón iglesias en el mundo, solo para alcanzar a los que están naciendo, sin pensar todos los que ya están. Entonces, si nosotros no empezamos a trabajar en el, en el plantar iglesias, en ir y hacer discípulos, hermanos, cada día será más grande, cada día será más grande la gente que tenemos que alcanzar. Oiga, lo repito, mil, un millón setecientas mil iglesias al año en el mundo solo para eh, alcanzar los que están naciendo. Pero déjeme decirle que esa cantidad de iglesias no se está plantando. Y el Señor nos va a pedir cuentas, el Señor nos va a, se va, va a tener ese acercamiento con nosotros para, para decir, tú eres la iglesia. ¿Sabe que usted está haciendo la historia ahí en República Dominicana? Hoy nosotros nos ponemos a contar historias y decimos, wow La iglesia del primer siglo, la iglesia del apóstol Pedro, la iglesia de Juan, la iglesia de ellos, hicieron cosas extraordinarias. Eh, eh, estuvieron en Jerusalén, en Samaria, hasta lo último en la tierra. Hermanos, esas historias están en medio de nosotros. ¿Sabe qué es el tema? Que ellos son los eh, punta de lanza de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, pero no terminó ahí. La iglesia sigue avanzando y hoy nosotros en la tierra somos los que tenemos la estafeta. Somos los que estamos haciendo la historia. Hermanos amados, no podemos entregar esta responsabilidad a los que están por venir. Nosotros tenemos que asumir el desafío y el reto y decir, hace dos mil años lo hizo Pablo, lo hizo Pedro, lo hizo Aquila, Priscila, pero en este tiempo es tú, soy yo. No podemos delegar este altísimo privilegio de eh, hacer la obra de nuestro Señor. Yo espero que usted... Eh, eh, Mejor lo digo así. Yo espero estar comunicando. Yo espero estar compartiendo. Yo espero, de alguna manera, estar transmitiendo lo, la responsabilidad que tenemos. Uh, ok, avancemos a otra lámina aquí. Eh, déjeme ponérselo en algunos puntos. Mire, ¿cómo entendemos esta experiencia misional en Cristo Jesús? ¿Cómo la entendemos? ¿Sabe cuál es la primera cosa? Es que... Jesucristo encarnó la misión. San Juan 1.14, eh, usted conoce el texto, y el verbo se hizo carne. Mire, esto es una cosa interesante. Nosotros no podemos hablar de encarnar la misión si no eh, tomamos en consideración cómo Jesucristo lo realizó. Aquí hay una imagen, una imagen eh, que nos presenta un bebé. Usted, usted la ha visto, esta imagen por ahí. Jesucristo tuvo que padecer el nacimiento virginal en una mujer, en un ser humano. Tuvo que atravesar una experiencia como nosotros. Tuvo que venir y estar nueve meses en el vientre de una mujer. Tuvo que llegar en su desnudez a este mundo. Y no, como que si no fuera suficiente, no se encontró un lugar apto para recibir al Hijo de Dios y estuvo ahí en un pesebre. ¿Sabe por qué? Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito y ese Hijo unigénito se encarnó para estar con nosotros. Se hizo carne. Una de las experiencias que nosotros tenemos que considerar es que para entender el aspecto misional hay que hacerse como aquellos que están en sufrimiento. Hay que hacerse, es, eh, en, eh, hay que contextualizar el sufrimiento de los hombres. Mire, hay una cosa aquí que le voy, a, le voy a soltar, que estoy aprendiendo en estos, este fin de semana el Señor estuvo hablando mi corazón de una manera muy, muy especial. Eh, no sé cómo le vaya a caer, pero a mí me cayó como balde de agua fría. Y a veces esas cosas tenemos que oírlas. La iglesia, la iglesia del Señor. ¿Sabe que la iglesia, eh, cuando nos reunimos en nuestra liturgia, nunca, no nunca, perdone regularmente estamos pensando en nuestras propias necesidades y en la propia satisfacción como iglesia? De ahí la frase... Hoy no me gustó el culto. De ahí la frase, qué aburrido el culto. De ahí la frase en que eh, no disfrutamos la alabanza. Ahora, pregunto a su corazón, ¿será que nosotros como iglesia estamos pensando hacernos carne con aquellos que no conocen de Jesús, la liturgia está enfocada para ganar a ellos, estamos pensando en aquellos que conocen, no conocen a Jesús para, para conectarlos, o sencillamente nosotros estamos pensando el día domingo, el día sábado, el día jueves, tener un cultazo en el que podamos gozarnos y salir bendecidos. ¿Sabe qué? Jesús no pensó en disfrutar su venida a la tierra. Jesús desde el comienzo no dijo, wow, voy a la tierra porque me voy a Cancún, porque me voy a las playas ahí hermosas que tiene República Dominicana. Me voy a ir a dar un, mi paseo en ese hermoso lugar. Él se hizo carne para entender nuestra condición, para entender nuestro vivir, para entender nuestro sufrimiento. Y ahora la iglesia está distando con el mundo de hacernos carne. Yo sé que usted me entiende cuando digo, uh, distando con el mundo, no de hacernos al mundo, sino entender al mundo desde su experiencia de perdón, su experiencia de pecado, su experiencia de, de esperanza. Este mundo que, que está viviendo en pecado y una iglesia santa tiene que irle a decir, ánimo, Jesús te va a salvar. Hay esperanza, hay misericordia. Entonces, nosotros... Eh, tenemos claro que Jesús nació como cualquier otra persona y en condiciones precarias. No hubiera sido fácil solamente venir y redimir al hombre pecado y, y ya venir adulto, grande. No, había establecido una línea y, y la justicia de Dios es demasiado alta como para que Jesús se la asaltara. Pero no termina acá, mire, acá el otro elemento se, es habitó entre nosotros. Porque está bien, Jesús pudo haber venido y hacerse carne y quedarse viendo desde el trono y desde arriba ver y decir, ¡ay, cómo sufren estos! Me gusta esta imagen, esta imagen que evoca a un Jesús que está entre nosotros, a un Jesús que camina entre nosotros, a un Jesús que sabe escucharte, a un Jesús que no está metido solamente en la iglesia, a un Jesús que entiende el caminar del hombre de hoy. Aunque a veces la iglesia de hoy no entiende el caminar de las multitudes y las masas de hoy, porque lo juzgamos, porque lo señalamos. Creo que si Jesús estuviese entre nosotros, sería más misericordioso que la iglesia misma. Es con los semejantes, con los que entiende que sufren. Yo nunca olvido que alguien tuvo misericordia de mí. Cuando llegué al Señor, ¿sabe qué? Yo vestía muy diferente, pensaba diferente, actuaba diferente, y, y alguien me amó así como estaba. <risa> alguien me amó cuando yo usaba el pelo largo ahora, pues no habría eh, esa intención de hacerlo, porque usted qué cree, ya no me peino, ahora me acomodo, estoy tratando de arreglar de aquí para allá, las cosas han pasado, los años han pasado, pero cuando yo era más joven, eh, parece que acaba de ocurrir eso, pero no, eh, hermano, ¿sabe qué?, yo estaba de una manera muy distinta a lo que la iglesia era. Yo iba a tirarle piedras al techo de las congregaciones, pero alguien me amó. Y yo bendigo la familia Tojín, bendigo la familia Turcios, que llegaron y me amaron y caminaron conmigo y estuvieron ahí dispuestos a entenderme la situación en la que estaba. Vea, esta, esta, estas líneas a mí me realmente me parten. ¿Sabe que Jesús tuvo mala reputación para la gente? Jesús, no es que él se, eh, se hubiera creado o eh, hubiera vivido en una experiencia mala. Eso está claro. Pero ante la gente, Jesús tuvo una mala reputación. El comilón, el que, el que comía con pecadores, el que, hermanos, andaba con, eh, caminando con prostitutas. Sin embargo, la iglesia de hoy ha hecho una separación bastante ruda para entender el caminar con los que tienen necesidad. A Jesús lo señalaron los hombres santos de aquel entonces. Usted recordará que le llevaron una mujer y la llevaron para apedrearla. Le dijeron, maestro, tú que eres tan sabio, eh, aquí encontramos a esta mujer y el, la ley dice que hay que apedrearla. Y Jesús, muy sabiamente, porque sí lo era Jesús, dijo, bueno, agarren su piedra, busquen la más grande, por favor, vayan por ahí y busquen una piedra grande, muy grande, y preparen, apunten, y el que esté libre de pecado, que la lance primero. Y no se halló ninguno que estuviera libre de pecado, porque ese es el elemento del barro. Ese es el elemento de entendernos, hermanos que somos tan iguales a los que están ahí. Lo que hace la diferencia entre nosotros y la gente del mundo es la gracia inagotable de Jesucristo que opera en favor de nosotros. Lo que hace la diferencia es que nosotros no vivimos en el pecado, pero pecamos. Si usted dice, yo ya no peco, hermano, eh, déjeme decirle que usted ya pecó y está haciendo a Jesús mentiroso. Pero, ¿sabe qué me entiendo yo cada día en este aspecto misional? Hay un hombre, una mujer allá afuera que está viviendo en las situaciones más paupérrimas de esta sociedad y solo las voy a entender desde el encarnar su condición, desde habitar con ellos. Tú necesitas empezar a acercarte con la gente que está ya sufriendo y ser más como Jesús, no tan fariseo como a veces la iglesia no hemos sido. Quizá ya en Santo Domingo no ocurre lo que pasa aquí en este lado, en, en, en Guatemala, en Centroamérica. Pero saben que la iglesia nos hemos puesto eh, de un nivel muy alto, la varita la hemos puesto muy alto, y pensamos que la gente que llega a la iglesia tiene que llegar oliendo bien, tiene que llegar ya eh, arreglada y sin problemas. Cuando nos predicaron con mi hermano a Jesucristo, eh, mi hermano decía esta frase, no puedo. Y Le decían, Donald, eh, recibe a Jesús. No, todavía no. Y un día me acerco y le digo, hermano, ¿por qué no querés recibir a Jesús? Y me decía, es que tengo algunas cosas que arreglar. Cuando resuelva estas cosas, yo me voy a entregar a Cristo. Y el Señor puso palabra en mí en esa ocasión y le dije... Estimado hermano, el problema es que nunca vas a llegar a Jesús porque es Él el que va a arreglar tu vida. Es Él el que te va a ayudar a solventar tus problemas. ¿Sabe qué? Cuando Él entendió que Jesús es a través de la gracia y el favor de Dios, inmediatamente se lanzó a los brazos de su Salvador. Hoy Él es un erudito de la Escritura, es decano en una de nuestras instituciones de educación superior y sirve a Jesús. ¿Pero sabe cómo comenzó eso? Cuando él decidió ponerse en la manos del Señor. Cuando él, en medio de su impotencia, porque sabe usted que no éramos aptos, dice la Escritura, nosotros no éramos aptos, él nos hizo aptos para este reino. Entonces tenemos que pensar un poquito como Jesús y este pasaje me hace reflexionar, eh, se encarnó, habitó entre nosotros y ese habitar lo hizo que tuviera una mala reputación, lo hizo que lo juzgaran, que lo agarraran, que lo quisieran eh, atrapar, lo querían tirar a un precipicio porque Jesucristo pensó diferente. ¿Sabes que la iglesia de hoy debe de empezar a pensar diferente a lo que los otros piensan? A veces nosotros decimos, ay, hermano, si usted supiera lo que yo estoy sufriendo, mis padecimientos, déjame decirte que Jesús lo sabe. Jesús entiende tu condición. Pero eso que Jesús sufrió no lo detuvo para hacer la obra a la que el Padre Celestial lo había llamado. Bueno, mire, el tiempo se va volando. Quiero ponerle de manera práctica antes de, de aterrizar en algunas otras ideas bíblicas. Tenga esta imagen en usted. Piense en este preciso momento, en este preciso segundo. Eh, porque mientras nosotros estamos aquí hablando y entrenándonos, hermanos, hay hombres y mujeres que están muriendo y van directo al infierno porque no conocieron a Jesús y a Jesús resucitado. Hay una estadística por ahí uh, que usted puede buscar. Hágalo a manera de, de tener eh, ese, ese acercamiento. ¿Cuántas personas mueren por día? ¿Cuántas personas mueren por segundo? Y ahora, en estos segundos, hay algunas personas que se fueron sin escuchar a Jesús. Pero hagámoslo más cercano. ¿Tienes tú algún familiar que no conoce de Jesús? ¿Tienes tú algunos parientes lejanos, tíos, vecinos, abuelita, eh, con, eh, algunos eh, cuñados? ¿Tienes algunos amigos, algunos vecinos que no conocen de Jesús? ¿Verdad que sí, hermano Redmi? Mire que aquí me apareció un hermano Redmi Naut. Diez. Que nos dicen cantidad industrial. Sí, seguramente como, como a, a, a mí me pasa, tengo amigos. Ahora, fíjese que nuestro círculo de relaciones cuando estamos en la iglesia se hace cada vez más reducido, más reducido. Y por eso tenemos que aprovechar el impulso cuando nosotros venimos, cuando alguien viene del mundo. Recuerde usted el pasaje cuando Jesús... Eh, y le dice a saqueo, pensemos en saqueo, que va a cenar con él esa noche en su casa. ¿Quiénes están sentados en la mesa con saqueo? ¿No son sus mismos amigos los cobradores de impuestos? Cuando Jesús le dice a aquel hombre que está en la mesa de tributo y le dice, Leví, sígueme. ¿Quiénes son las personas que están cenando con Jesús esa noche? No son los mismos cobradores de impuestos porque nuestro círculo de influencia determina quién vamos a alcanzar plantar una iglesia, predicar eh, y establecer una, una iglesia, hermanos, inicia. Cuando entendemos nuestra realidad, pero que en Cristo Jesús es transformada, es eh, llevada a otro nivel y entendemos que alrededor de nosotros hay hombres y mujeres que necesitan escuchar el mensaje de salvación. Tiene que ser un mensaje sencillo, un mensaje práctico, un mensaje de esperanza, un mensaje de amor, de misericordia. El otro elemento, y, y esto me acerca a, a otra, a otra eh, parte que usted debe tener eh, como, como un acercamiento a la Biblia. Jesucristo se apasionó de la misión. En el Evangelio de Juan capítulo 4, usted ubicará inmediatamente a la mujer samaritana, ¿verdad? San Juan 4 nos habla de la mujer samaritana. Y dice la Escritura que estando eh, Jesús ahí en el pozo, los discípulos se fueron a traer comida. Y solo quiero detenerme en esto. Llegaron y le dijeron, maestro, come. Maestro, hemos traído comida. Y Jesús les dice, no tengo hambre, dejen esa comida por ahí. Y ellos le replican, maestro, pero es que acaso ya comiste? ¿Acaso ya te sirvieron? ¿Qué hiciste? ¿Quién te trajo comida? Y Jesús les dice, mi comida, lo que me apasiona, lo que me hace ver diferente el mundo, lo que me hace realmente vibrar, lo que me hace estar de pie aquí, lo que me hace no comer, es hacer la voluntad de mi padre. Estar frente a esta mujer que está atormentada de un pasado que le persigue. Estar eh, frente a esta mujer sedienta, árida en su vida, en su interior, y saber que ella ha encontrado esperanza y, y, y vida nueva en las palabras que le doy. Eso es suficiente para mí. No necesito pescado. No necesito pan. Eso me satisface. Eso me satisface. Me emociona ese pasaje. Me invade ese pasaje de una esperanza para el mundo. Pero eso solo puede ser cuando nosotros abrimos nuestros ojos a la necesidad de otros. Cuando nosotros entendemos que no se trata de posiciones, no se trata de el mejor carro, no se trata de que tú estés como el gran predicador de la noche ahí en el púlpito, queriendo que todos te escuchen, para sentirte realizado. Se trata, amados hermanos, de que nosotros nos apasionemos por aquellos que están ahí, llegando a mediodía a sacar agua alejados de los demás, cuando le preguntan, llama a tu esposo, señor, no tengo. Esta mujer había tenido tantos que le ofrecían amor y no lo había encontrado. Veo algunos rostros de algunas mujeres aquí y yo podría hacer un poquito de reflexión. ¿Cómo se sentía aquella mujer que no había encontrado en cinco maridos el amor
2: que necesitaba? Qué tragedia. ¡Qué tragedia!
0: No hay cinco personas. No hubieron cinco que pudieran amarla. Ella tenía un vacío existencial. Pero de pronto se encuentra con el que sabe amarla. Se encuentra con aquel que no la critica. Se encuentra con aquel que tiene una palabra de esperanza. Se encuentra con aquel que conoce lo que está viviendo. Se encuentra en aquello eh, que alguien se detiene y, y le da lo que ella más necesitaba además del agua que Jesús le ofrece, esa agua de vida eterna la redime, hermanos en esa agua, mejor dicho, que le da la redime, la reivindica cuántas mujeres hoy, ahí, ahí en República Dominicana están esperando ser reivindicadas oh hermanos hay mujeres que están ahí clamando por un mensaje como el de Jesús a la mujer samaritana, quizá alguna mujer vulnerada que fue violada en su, en su niñez, en su juventud. Una mujer que es maltratada y está esperando que tu hermana le digas, yo tuve un mensaje de esperanza y de salvación en Cristo Jesús. Lo que tenemos que hacer es comunicar el mensaje y decirle, yo tengo un testimonio. ¿Alguien de ustedes tiene un testimonio? ¿Alguien de ustedes eh, ha recibido algo de Jesús? ¿Alguien de ustedes tiene algo que compartir de la misericordia y la gracia del Señor? yo lo tengo. De eso estamos hablando. A veces nosotros complicamos las cosas que son fáciles en Jesucristo. Mire, y se lo digo con sentido de causa. Cuando predico, con el, eh, comparto con algunos pastores, cuando me toca entrenar con algunos pastores, complican de manera interesante el evangelio que es tan fácil de compartir. Yo no, no, me cuesta salir de eso. ¿Sabe que Jesús les dijo? Miren, es que se trata de, de una monedita. Se perdió esta moneda. Y tú dices, ay, ah, eso sí lo entiendo. Eso me queda bien. Miren, es que se trata de una semilla. Y la semilla y la gente dice, oh, no, eso lo entiendo bien. Pero nosotros le ponemos tanto eh, conflicto a la predicación, le, la Pompamos tanto, no sé si esa palabra se entiende allá, le ponemos tanta pompa que deja de ser rebel, relevante, deja de ser pertinente, deja de ser una palabra que llegue a los jóvenes que hoy están sufriendo la agonía de no tener una identidad propia. Y si nosotros eh, eh, hacemos un poquito de, de acercamiento a la sociología, tenemos una sociedad carente de identidad. Una, una sociedad carente de valores, una sociedad eh, que está en crisis porque la economía no le alcanza. Y ante eso necesitan oír un mensaje sencillo de alguien que le diga, yo era ciego y ahora veo. Yo no sé quién es ese Jesús, yo no sé del que ustedes están preguntando. Lo único que yo les puedo decir es que yo era ciego y ahora veo. Yo solo vi que ese amado, ese señor se acercó y me dijo recibe la vista y yo veo. Yo no sé qué le dijo mi papá, mi mamá y ya ustedes escucharon de ellos. Pero señoras y señores, ustedes fariseos, yo era ciego y ahora veo. Qué mensaje tan sencillo, qué mensaje tan relevante. Sabe, yo tengo una hija de 22 años y me hace preguntas extrañas. Porque nuestros jóvenes de este tiempo están haciendo preguntas extrañas. Me dice, eh, por ejemplo, alguien me dijo en estos días esta pregunta. Óigala, papi, ¿es bueno el aborto? ¿Sí o no? ¿Y qué es mejor? ¿Que una mujer aborte o que esa niña la adopte una eh, pareja de gays? ¿Qué es mejor? Óigame, estos muchachos están reflexionando profundo. ¿Que muera en el aborto o que sea criada por dos hombres homosexuales? Bueno, yo sé que esa es la respuesta, es bien fácil, ¿verdad? Yo sé que esa es una de las respuestas más fáciles que usted podría tener al día de hoy. Y no vamos a responder, ¿verdad? porque es una pregunta muy sencilla, muy fácil. Nuestras generaciones hoy en día necesitan... A una pastoral que sea pertinente, a una pastoral que eh, habite entre ellos, no desde el balcón, desde lejos, diciendo, venga, Jesús, cambien, aleluyas, pecadores. No, una pastoral que camine y que le diga, yo te entiendo, yo caminé ahí, yo anduve ahí. Aterricemos, hermanos, porque el tiempo se va y tengo un par de cositas que decirles. Vasos de barro. Mire, esta, esta imagen me gustó. Esta imagen me compró. Piense por un segundo. Haga un poquito aquí de, de interpretación de ese texto. Póngase en las sandalias del escritor. ¿Cuál sería el rostro de esa mujer cuando llegó frente al maestro? Cinco maridos. Sin esperanza. ¿Cuál sería el rostro de esa mujer que llegó al pozo? a traer agua. Ese rostro está entre nosotros hoy. Ese rostro está ahí en tus compañeros de trabajo. Ese rostro está ahí entre tus compañeros de la universidad, está ahí entre tus familiares que eh, están sufriendo, que se quieren separar, ese matrimonio que dice ya no puedo más, ya no soporto a esta mujer, a estos padres que dicen mis hijos re se rebelan, ya no puedo más. Esos rostros están entre nosotros y están esperando agua de vida eterna. Cuando hablamos de Jesús, él se despojó de sí mismo, de su condición de Dios, tomó forma de siervo, no de cualquier siervo, sino el siervo sufriente. Eso nos dice Filipenses en su capítulo 2, versos 5 al 8 fue semejante a los hombres, entendió las necesidades de los que eran iguales a él, sintió hambre, sintió frío, fue tentado, pero nunca pecó, lloró frente a la tumba de Lázaro, sintió gran angustia en su alma cuando estuvo orando en el Getsemaní. Dice la Escritura eh, que él sintió punzadas en su alma. ¿Sabes por qué? Jesús llevó todos esos dolores y los padecimientos para entendernos. Ahora, hermano, yo quiero aterrizar con esto necesitamos empezar a entender la gente de este tiempo no nos aislemos del mundo tenemos que caminar entre ellos tenemos que ir más afuera a, a, ayer escuché esta palabra no recuerdo quién fue el escritor solo le digo la, la palabra la iglesia debe ser la última estación que hay antes de ir al infierno oiga eso lo repito la iglesia ha de convertirse en la última estación, la última esperanza, la última oportunidad que Dios que dan directito al infierno. Es decir, si la iglesia no hace nada por ellos, su final será catastrófico, eterno, y la iglesia debe estar ahí. No para empujarlos, no para decir que se vaya este. Nos hemos encarnado en nuestras comunidades... En nuestro vecindario, en tu vecindario te conocen, cuando tú sales a la calle dice, hola Máximo, qué gusto de verte, eres una persona especial en la comunidad, sabemos que tú eres de bendición, cuando vas a la tienda sabes el nombre de la persona que te vende ahí y te dice, wow, es que Verónica es una mujer especial, siempre tiene una palabra oportuna, cuando he estado triste ella me consuela, cuando he estado en angustia ella ora por mí. Todo misionero, todo vaso de, de, de barro debe de entender esta dinámica para ser efectivo en el proyecto que Dios está poniendo en tu corazón, que Dios está calcando en tu corazón. Debes encarnarte en el lugar donde vas a plantar una iglesia. Debes empezar a comer lo mismo. Debes empezar a. a no lo voy a decir, me lo voy a privar, pero debes hablar el mismo idioma. Una de las experiencias que eh, me dicen los misioneros que están en el campo, me dice, pastor, ¿sabe qué? Para que el mensaje no sea oído, para que la gente allá en, en Senegal, tenemos misioneros en Senegal, nos empezaran a escucharte. Tuvimos que vestir como ellos. Tuvimos que empezar a vestir como ellos, a comer como ellos. Pero cuando te miran muy elevado, muy de otra cultura, eh, no, no quieren escucharte. Esto no se hace desde nuestra casa, hay que salir. Hay que ir a ese mundo desordenado, vacío, que tiene, como el que nos dice el libro de Génesis. Así que, estimados hermanos, plantar una iglesia, uh, ser un vaso de gloria, entender misiones gloriosas, basta con echarle un vistazo a la vida de Jesús. Miremos a Jesús. Y a Jesús encarnado. Yo sé que hasta aquí ustedes han llegado como cristianos maduros. Y esta madurez la podemos entender para ser efectivos en el reino. ¿Y cómo conocerán que son mis discípulos? Porque tienen mucho fruto. En esto sabrán que son mis discípulos. que son Que tienen fruto. El verdadero eh, evangelio, el verdadero discipulado se hace cuando nosotros empezamos a dar fruto. Hay que hacer, hermana eh, María, Carvelín María, lo que hizo Pablo. Se hizo judío a los judíos, gentil a los gentiles, griego a los griegos. Pero si nosotros desde lejos estamos esperando que los hombres primero se parezcan a nosotros para llevarlos a la iglesia, estaremos perdidos es más, nuestro lenguaje de iglesia, no lo entienden ellos, imagínense a alguien nuevo que llega y lo primero que le enseñamos a decir es hermano, gloria a Dios, aleluya Cristo vive no tenemos un lenguaje que ellos entiendan ese es un lenguaje para nosotros, aquí en esta reunión, yo me gozo en decir aleluya, y usted no lo ha podido decir, yo lo digo por usted, Cristo vive, aleluya pero si estuviera entre nosotros algún conversos si estos están locos ¿Qué es eso de aleluya? ¿Qué es eso de amén, gloria a Dios, Cristo vive? Tenemos que cambiar nuestro lenguaje. Y ahora que tú te estás perfilando para ser un plantador de iglesia, yo te invito a que renueves tu mente, que hagas lo que Jesús hizo. Ve al pozo, al pozo de la desesperación de algunos hombres y mujeres que tienen sed y tú tienes agua de vida eterna para ellos, en Cristo Jesús. Que estos vasos de gloria, que estos vasos que Jesús está levantando en República Dominicana empiecen a llevar esa agua de vida que muchos hermanos nuestros están necesitando. Hermanos en, eh, eh, del país, eh, compatriotas nuestros que caminan con nosotros, que hacen que República Dominicana sea lo que es. Hermanos, necesitan beber del agua que tú y yo ya bebimos. Que tú seas un vaso de bendición. Que tú seas un vaso para saciar la sed de muchos. Esa es mi oración, Padre amado. Por tu Espíritu Santo queremos entender lo que significa ese mensaje simple, pero profundo. Ese mensaje de salvación que comienza a encaminar como tú lo hiciste entre nosotros. Tú no nos gritaste desde el cielo, sean salvos. Tú no nos gritaste desde las nubes, arrepiéntanse. Tú veniste aquí a la tierra para caminar entre nosotros y morir y ser el siervo sufriente. En esta hora de la noche, Señor, nosotros nos presentamos delante de ti. Señor, rogándote que transforme nuestra vida, nuestra mente nuestro corazón. El mundo necesita vasos de barro, vasos de gloria. El mundo necesita, Señor, esperanza y vida eterna. Y nosotros somos el canal de esa esperanza. Señor, yo te pido que tu Espíritu Santo bendiga y ministre a cada uno de los que estamos acá. Y muy pronto podamos escuchar que esta generación, este pueblo, estos eh, líderes poderosos están escribiendo la historia en República Dominicana que se desate el más grande de todos los avivamientos de salvación en República Dominicana, porque aquí hay hombres y mujeres que le están creyendo a Dios. Usa al pastor Edgar Medina, Señor, como un siervo con tremendo potencial que tú le has dado para impactar la vida de muchos líderes que han de ir a predicar el Evangelio de Salvación. Usa a los pastores, usa a los líderes para hacer vasos de barro. En el nombre de
2: Jesús. Amén y Amén. Gloria a Dios. Gloria a ti, Jesús. Te alabamos y te bendecimos, Señor. Gracias, Pastor Erwin. Qué palabra, qué, qué ministración, qué enseñanza. Gloria a ti, Señor Jesús. Gloria a Dios. Bueno, vamos a dar oportunidad. Creo que pueden haber algunos hermanos interesados de hacer alguna pregunta. Vamos a ver pueden escribirle en el chat, vamos a ver si alguien se anima, también pueden podemos dar la oportunidad también para que abra su micrófono, si alguno quiere hacerle una pregunta al pastor, de lo que hemos estado hablando en esta noche, gloria al Señor, vamos a ver alguno de los comentarios, gloria a ti Jesús. Max, ¿puedo hacer una pregunta? Sí, claro, ya, creo que sí. Ah, Preguntémoslos al pastor. Bien, buenas noches para todos. ¿Qué nos impide? ¿Qué nos impide a nosotros como cristianos, hijos de Dios, porque, porque es como si, si hubiera algo que nos detuviera para hacer eso que él está diciendo? ¿Qué nos impide? ¿Qué le impide a, 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 al, al hijo de Dios, al cristiano, a, a hacer eso que él dice? Porque muchas veces eh, estamos parados y no lo hacemos. A ver.
0: Tengo que contestar, ¿verdad? Sí. Esas sí, preguntas, bueno. esas preguntas yo las llevaría al Salmo 51.3. Escudriña, oh Dios, mi corazón. Hay preguntas que solo son respondidas desde el corazón de Dios. Hermana Janet, nosotros ya sabemos lo que tenemos que hacer. ¿Saben que lo que estamos haciendo aquí es un reprise de lo que ya, ya sabemos? Yo estoy seguro que los pastores les han dicho esto. Lo hemos predicado, lo hemos oído. Pero algo nos detiene. ¿Qué es ese algo? Bueno, se los pongo en algunas cositas ahí. A veces es nuestra comodidad en el lugar donde estamos. Estamos tan bien. Las bancas son tan sabrosas. La alabanza es tan rica. Eh, estamos tan bien, tan acomodados, que no queremos salir. La segunda cosa es que... Hemos perdido la sensibilidad y la compasión por los perdidos. Y creo que el Señor puede volver a nuestra vida, a nuestro corazón, puede devolvernos esa sensibilidad. Recorría Jesús las ciudades y las aldeas y tuvo compasión de ellos, dice la Escritura en Mateo. Porque los vio como ovejas que estaban tiradas contra el suelo, estaban dispersas. Yo sé que nosotros lo vemos, pero la compasión no está faltando. Y finalmente, a veces, la religiosidad nos detiene. Ya no queremos más, estamos tan santos que ya no caben. ¿Saben dónde deberían de estar los homosexuales? ¿Alguien sabe dónde deberían de estar los matones? ¿Dónde deberían de estar los adúlteros? ¿Alguien sabe dónde deberían de estar? Alguien abra su micrófono y dígame, ¿dónde deberían de estar? Bueno, en las iglesias ahí mismo deberían de estar si sí, muchos de sí, nosotros venimos de sí. ahí pero se nos ha olvidado de dónde venimos muchos sí, de nosotros venimos sí. hermanos de situaciones críticas de hogares eh, disfuncionales pero solo el Señor ha sido el que nos ha levantado del polvo y ahora como que ya se nos olvidó aquí deberían de estar alabando al Señor con nosotros muchos de nosotros no valíamos no sé qué moneda tienen ahí y ahora ya bañados y arreglados y peinados, hermanos, ya pasamos hasta por importantes.
2: Amén, gloria a
1: Dios. Pero, Dios los comentarios acá.
2: Amén, gracias. Gracias, usted, pastor. Usted Eso me, es... Amén. Usted mencionaba, pastor, eh, algo muy importante del, del lenguaje que usamos, que a veces eh, lo, estamos en un ambiente y entonces... Venimos con el lenguaje Reina Valera 1960 y entonces así es. ¿Verdad? Muy bueno, pastor, muy bueno. Vamos y a, ese a ver es hay válido más... entre sí. nosotros.
0: Aquí, hermanos, miren, les voy a decir, ese es válido entre nosotros. Amén. Yo lo disfruto. Ustedes, ustedes tienen eh, esa gracia ahí en República Dominicana de como creyentes me refiero. Ese es tan rico, ¿verdad? Pero la gente no entiendes el lenguaje.
2: Eso es así, pastor. Eso es así. Gloria a Dios. Vamos a ver si hay alguna, alguna otra pregunta. Vamos a ver. La verdad, pastor, que fue muy, muy buena su posición. Señor usó. Gloria a Dios. Muy bueno. Aquí estamos en el
0: punto, hermano Máximo. ¿O sí. es que todo quedó claro o nada se entendió? Así que las dos pueden ser, ¿verdad? Así que yo oraré al Señor, que Él traiga lucidez. Y no hay preguntas, ¿no? Porque todo está claro. O no hay preguntas porque nada se entendió, entonces no preguntamos
1: nada, ¿verdad?
2: Bueno, eh, sí, pienso que han habido, han habido preguntas. Bueno, hubo una pregunta. Excelente mensaje, excelente mensaje, tremenda. Sí, realmente pienso que hemos recibido... Una buena palabra, una muy buena palabra. Vamos a permitir a los hermanos también si desean abrir su micrófono también. Bueno, aquí tenemos una pregunta, pastor. Aquí tenemos una pregunta. ¿Cuál fue su peor experiencia como misionero? Vamos a ver. bueno ¿Cuál fue su, su peor experiencia como misionero?
0: Creo que una de las experiencias más difíciles eh, que tiene un misionero, que tiene un misionero es... Eh, el golpe cultural. Cultural, sí. Encontrarse con gente que no cree lo que uno cree y pensar que por eso son gente mala. Se lo pongo en otras palabras. A veces los musulmanes para nosotros son gente, hermano, indeseable. Se lo voy a poner más cercano. Yo crecí en una comunidad católica en Antigua. Y cuando me convertí, los empecé a tratar equivocadamente como idólatras, como hijos del diablo, solo porque ellos creen diferente. Y sabe que descubrí en estos días que ellos toda su vida creyeron en eso. Y yo pensaba que las viejitas con las que yo me iba a meter a rezar el rosario, de la noche a la mañana iban a botar todo eso en lo que habían creído. Hay que presentarles un mensaje nuevo, un mensaje que sea mejor que el que ellas han tenido, un mensaje esperanzador, un mensaje de vida, no un mensaje que señala, que critica. Y esa es una experiencia dura de un misionero. Cuando la misma gente que vamos a evangelizar son señalados por el misionero.
2: Amén. Amén, pastor. Muchas gracias. Aquí tenemos un comentario de Germán y Merli. Se nos llama aceptar y abrazar al pecador sin, et sin etiquetar Modelar y ser como Cristo, sin contaminarnos, pero modelando favor de Dios. Gloria a ti, Jesús. Muy bien. ¿Saben que
0: aquel, eh, aquel eh, Hechos 11, y le llamaron por primera vez cristianos? ¿A quiénes? A los discípulos. Oigan eso, a los discípulos se les llamó por primera vez cristianos. ¿Saben por qué? Porque se parecían al Cristo. Hoy tengo una pregunta. No sé si a los que le decimos cristianos son discípulos y se parecen al Cristo. Porque el Cristo ama y redime.
2: No sé. Aleluya. Amén, amén. Habla, papá. Pastor, yo quiero hacerle una pregunta. Eh, quiero ver la, la, la otra cara de la moneda, ¿verdad? ¿Qué, qué ha sido lo mejor o lo más positivo? Eh, claro, la satisfacción personal de servir al Señor, pero adicionalmente a eso, que ha sido lo mejor de esta experiencia como misionero que usted ha vivido, ¿verdad?
0: Creo que nunca va a cambiar la mejor experiencia es cuando un pecador <risa> viene Jesús. Amén, amén. Ver a la mujer que tiró su cántaro y salió corriendo a decirle a los hombres que tenían una mala fama, vengan a ver que hay un hombre que me ha dicho mi vida, cuando yo veo un hogar transformado, cuando yo veo un alcohólico que dice sí a Jesús, cuando veo a un niño que levanta su manita y dice yo quiero a Jesús, uh hermanos eso no tiene precio. Amén, yo sigo amén. yo sigo disfrutando cuando alguien se convierte. Yo no, no, no soy tan buen evangelista y nunca he tenido la experiencia que se me conviertan 100 o 500 o 1000 o todo eso que, que oigo. Pero a veces se me han no sé, a veces se han convertido con el mensaje uno o dos. Y créame que el corazón se me parte todavía después de 25 años. Se me sigue partiendo el corazón cuando un pecador dice Necesito de Jesús. Cuando un hijo pródigo vuelve al padre, uff, hermano, ese abrazo del padre es lo mejor.